0: Caríssimos fiéis, da Santa Igreja nos apresenta hoje o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Evangelho este que é tão importante que é lido três vezes no ano. Primeira vez foi ontem, a segunda hoje, além de ser lido na própria festa da Transfiguração do Senhor, que ocorre no dia 6 de agosto. E justamente pode nos espantar que, Logo tendo iniciado esse austero tempo da quaresma, durante o qual nossos olhos se dirigem cada vez mais para o Calvário, a igreja nos apresente o Monte Tabor e a transfiguração de Cristo diante dos nossos olhos. Mas é justamente isso que fez o próprio Cristo com os apóstolos antes de conduzi-los ao Calvário. E assim a Santa Igreja, imitando o Nosso Senhor antes de nos levar até o Calvário, nos leva primeiramente ao tabor. E isto se deve à tão boa compreensão que Cristo, evidentemente por ser Deus, mas também a Santa Igreja tem da nossa própria psicologia humana. E com efeito, como ensina tão magistralmente São Tomás de Aquino, em sua máxima, Omni agens adit proper finem, todo aquele que age, age em vista de um fim. Ou seja, nós somos capazes de avançar no bem somente se nós somos capazes de considerar a nossa finalidade a nossa meta? Justamente, todo aquele que age, age em vista de um fim. Todo aquele que faz algo, faz com algum objetivo. Então nós só vamos, só vamos ser capazes de obter algum bem, se nós o enxergarmos como um fim. Nós poderíamos fazer as mais austeras das penitências. Nós poderíamos ter uma quaresma digna de um asceta do deserto, de um eremita, com grandes jejuns, terríveis penitências. Nós poderíamos imitar as mais severas penitências, dos mais austeros santos, mas se nós não tivermos claro por que razão estaríamos fazendo isso, de nada serviria. Se nós tivermos bem claro o nosso fim, se nós não tivermos bem claro qual é o nosso fim, nós sofreremos mal, avançaremos com desgosto no combate espiritual tenderíamos ao desânimo, ou então todo esse esforço nos afundaria num perigosíssimo orgulho. E é por isso mesmo, para que não desanimemos no combate, nem caiamos no orgulho farisaico, a igreja nos mostra, na transfiguração do Senhor, a meta que nos aguarda. Não é ainda a esplendorosa glória da sua ressurreição? Mas, por meio da transfiguração, nosso Senhor deixa resplandecer um pingo da sua glória, um pingo da sua divindade em sua santíssima humanidade. É isso que nos ensina São Tomás na sua Suma Teológica. Diz ele que para trilharmos bem um caminho, é necessário termos um conhecimento prévio do fim. Assim, o arqueiro não lança com acerto a seta, senão mirando primeiro o alvo que deve alcançar. E isso é sobretudo necessário quando o caminho é difícil e áspero, quando a jornada é labori laboriosa, mais belo é o fim. E, portanto, podemos dizer com toda segurança isto é extremamente necessário, não somente na nossa quaresma, mas na nossa vida, que como nós bem cantamos no Salve Rainha, é um vale de lágrimas. Se é algo que é inevitável para todos, é a cruz, é o sofrimento. E para que nós possamos carregá-la, não somente com o auxílio de Cristo, com auxílio da graça, mas para que possamos também ter grandes méritos carregando a nossa cruz, precisamos saber por que a estamos carregando, para onde a estamos carregando. É necessário saber qual é o nosso fim último, justamente para que possamos nos sacrificar por esse fim. Para que possamos imitar o sacrifício de Cristo, como diz São Paulo, completar na nossa carne aquilo que faltou à paixão de Cristo para que possamos nos sacrificar também. E o que é o sacrifício? É nos privarmos de algo que é bom, de algo que é agradável, em vista de um bem maior. E quão grande, quão belo é este bem, que nada mais é que a salvação da nossa alma, que é a glória da eternidade. O caminho nosso é difícil e áspero, a nossa jornada aqui nessa vida é laboriosa, mas o fim é belo e vale todo e qualquer sacrifício. E a visão desse fim é para nós um grande consolo que fortalece a nossa esperança. Assim, caríssimos, pela sua transfiguração, Cristo nos consola no nosso combate espiritual, nas nossas cruzes e nas nossas tribulações é com efeito da vontade de Deus que tenhamos consolações nos nossos combates, na Quaresma e em toda a nossa vida, para sermos fortalecidos nas nossas fraquezas. Caríssimos, lembremos-nos qual é o fim do homem e aquilo que nós vimos no catecismo, no catecismo da primeira comunhão com sete anos de idade conhecer, amar e servir a Deus nessa vida, para sermos herdeiros da sua glória no céu. Mostrando sua glória, Cristo nos dá um antegosto da nossa futura glória no céu, que como ensina São Paulo apóstolo, transfigurará o nosso corpo miserável para o transformar com o seu corpo glorioso. Mostrando sua glória no alto do tabor, diz o Papa São Leão Magno, Cristo deixou um sólido fundamento para a esperança da igreja, para que todo o corpo de Cristo possa saber qual transfiguração lhe será concedida e para que todos os membros estejam seguros de ter parte na glória que resplandeceu primeiro naquele que é a cabeça desse corpo, nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nosso Senhor, em sua humanidade santíssima, foi o primeiro transfigurado. Justamente para que nós, que pelo batismo fazer, passamos a fazer parte do seu corpo místico, possamos também ser glorificados por meio do nosso sacrifício nessa vida. Para que, nos unindo à cruz de Cristo, possamos ter também participação na sua glória eterna. No entanto, caríssimos, quantos apóstolos, consolados pela transfiguração de Cristo, perguntaram-lhe se podiam ficar lá no tabor, nenhuma resposta receberam. Ao invés disso, Deus Pai se manifesta, causando-lhes grande temor e diz, este é o meu filho dileto, em quem impus todas as minhas complacências, ouvi-o. Logo, não deveriam permanecer no tabor, não deveriam permanecer naquela consolação, vendo a humanidade glorificada de nosso Senhor, vendo as luzes da transfiguração da sua santa humanidade, vendo os resplendores da sua natureza divina. Não era hora de ficar vendo a glória de Cristo mas deveriam sim ouvi-lo. E assim o que deve prevalecer na nossa vida espiritual aqui na Terra, não é a luz da glória, que nós veremos tão somente no céu, mas a luz da fé, a luz daquilo que nós ouvimos de Cristo, que nós aprendemos pela revelação divina e pelos ensinamentos da Santa Romana Igreja. Deus Pai diz aos apóstolos, que eles devem ouvir nosso Senhor. E assim, caríssimos, se as consolações fazem parte da nossa vida espiritual, elas não duram toda a nossa vida espiritual. Não são elas que devem guiar a nossa vida espiritual. O que nos deve guiar é a fé, aquilo que nós aprendemos pelo ensinamento da igreja. Como diz São Paulo, o apóstolo aos hebreus, justus ex fide vivit, o justo vive da fé. E justamente, se não estamos numa vida de consolações, embora as tenhamos para nosso fortalecimento, nós estamos no momento, na vida de seguir o ensinamento de Cristo. E qual é o seu ensinamento? Aquele que vier, quiser vir após mim, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Não é o momento de permanecer no tabor, mas sim o momento de subir o calvário. Subir o calvário junto de Cristo. Seguindo os seus ensinamentos que Ele nos, nos deixou pela Santa Amada Igreja e... Nos sacrificarmos com Ele. Nos sacrificarmos para que possamos seguir o ensinamento que nos é deixado na epístola de hoje. Para que possamos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. A pureza da nossa alma. Renegar a nós mesmos e seguir a Cristo em seu calvário. Manter a pureza da nossa alma, a pureza das nossas intenções, a pureza dos nossos atos, a pureza daquilo que buscamos, a pureza da intenção. Enfim, santificarmos nos seguindo a Cristo, sacrificando nós mesmos, porque o que nós buscamos não deve ser nem os prazeres desse mundo, os prazeres imundos desse mundo, nem a consolação permanente da nossa alma. Às vezes queremos ter uma vida espiritual séria, mas achando que isto vai resolver todas as nossas cruzes num passe de mágica. Não caríssimos. Nem as purezas imundas do mundo, nem um conto de fadas espiritual, não é o tempo de permanecer no tabor, é o tempo de aproveitar as consolações que Deus nos dá, e segui-lo no calvário, sacrificarmos-nos por aquele bem maior, que ele nos permite conhecer, qual é esse bem maior? A salvação eterna. Mas então Padre somos masoquistas, porque queremos a cruz, Queremos o Calvário, nada disso caríssimos, não somos masoquistas. Não queremos a cruz pela cruz, não queremos o sofrimento pelo sofrimento. Da mesma forma que o soldado não quer a guerra pela guerra. Nós queremos um bem maior, nós queremos o céu, nós queremos lutar virilmente, e esta virilidade serve para as senhoras também, como diria Santa Tereza d'Ávila. As suas carmelitas sejam homens. Sejam homens de uma força espiritual, de uma virilidade espiritual. Para que nós combatamos o, bem, o bom combate por aquilo que está de vir. Está para vir para aquilo que nós vamos receber, que é a glória eterna. Não carismos, não somos masoquistas. Nem na intenção, nem na execução. Porque sofrimento nós teremos, tanto nós, católicos, como os pagãos. Sofrimento é algo inevitável na nossa vida. Mas nós podemos sofrer bem ou sofrer mal. E se nós subirmos o calvário com Cristo, nós teremos não somente as forças necessárias para sofrer bem, mas também as consolações necessárias, para que essa cruz que nós carregamos, se torne muito mais leve. Lembremos, quem somos nós no Calvário? Nós somos aquele pobre Sirineu, aquele pobre Sirineu, que levou a cruz, por um pequeno percurso, nós somos ele, na nossa vida, quem leva a cruz, a maior parte do caminho é nosso Senhor Jesus Cristo. Então se nós queremos ter uma verdadeira suavidade nas nossas cruzes, devemos sofrer com Cristo. Devemos nos unir os nossos sofrimentos a Cristo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Ele que nos diz. E assim mantendo essa pureza na nossa alma, nas nossas ações, nas nossas intenções, vivendo pela fé, sabendo qual é o nosso fim último, nós nos sacrificaremos com muito maior vigor e teremos uma maior suavidade na nossa vida diante das tentações, diante das cruzes, diante dos sofrimentos. Vivendo pela fé, nós sabemos por que estamos nos sacrificando. Nós não estamos nos sacrificando por um mero capricho de um Deus malvado. Nós não estamos nos sacrificando por uma assese inútil, sem sentido. Nós não estamos nos sacrificando simplesmente por um orgulho para mostrar que nós somos capazes. Nós não estamos nos sacrificando porque nós... Sabemos qual é o bem que nós buscamos, nós sabemos qual é o caminho a trilhar e, sobretudo, nós sabemos qual caminho vai nos consolar, vai nos dar a paz e nos vai dar a verdadeira felicidade já nessa vida. Assim, caríssimos, as consolações na vida espiritual, e nós as teremos, não é o que nós devemos buscar. Mas Deus, em sua grande misericórdia, nos dá essas consolações para o nosso fortalecimento. Mas elas têm um papel limitado. Elas servem para que descansemos, para que recobremos nossas forças e façamos reservas para os tempos de aridez. Da mesma forma que nós vemos alguns animais fazerem reservas de alimentos no verão, para que tenham o que comer quando chegar o inverno. Assim ensina Santo Inácio de Loyola, grande mestre da vida espiritual, que nos tempos de consolações, nós devemos fazer boas resoluções, em vista da nossa santificação, para que quando chegarem as tribulações, quando chegar o tempo de aridez espiritual, termos nela os fundamentos, as reservas, termos uma âncora, para suportarmos este período de combate mais acirrado. E como nós vimos no evangelho do domingo passado, o evangelho de nosso Senhor no deserto, se buscarmos nossa santificação, se buscarmos a nossa salvação, nós não podemos evitar o deserto. Nós não podemos evitar o combate. Quem foge do combate, já está com o inimigo. Se nós não temos dificuldades, se nós não precisamos nos esforçar, se tudo vai às mil maravilhas, se nós não somos tentados, se nós não caímos, nós temos alguma coisa de muito errado acontecendo conosco. Nós não estamos no bom caminho, se nós não entramos no deserto, nós não estamos no bom caminho. E sobretudo, pior ainda, se nós queremos fugir do deserto, se nós queremos fugir das obrigações, se nós queremos achar brechas para fazer aquilo que é mais agradável, para fazer aquilo que é mais fácil, ou seja, se nós queremos fugir do deserto, se nós queremos fugir do combate, pior ainda, pior ainda. Nós estamos na ilusão de que estamos no bom caminho, mas nós já estamos no colo do demônio. Como disse na prédica do domingo passado, se lamentarmos as cebolas do Egito como os hebreus de Moisés, olha como era mais fácil, mais agradável quando estávamos escravos no Egito, nós não estávamos no deserto e pelo menos tínhamos cebolas para comer. Ou seja, aquele católico que, nossa, como era mais fácil quando não tinha tanta coisa para fazer, quando não tinha tanta coisa, que. não tinha tanta regra, não tinha tanto mandamento para atrapalhar minha vida, como era mais fácil quando podia fazer tal e tal e tal coisa que eu não posso fazer mais. Se nós lamentarmos as cebolas do Egito, se lamentarmos as liberdades, entre aspas, porque não éramos libertos, éramos escravos do, do pecado, se nós lamentarmos, como podíamos pecar, nós nunca vamos chegar na terra prometida. Nunca vamos chegar no céu. Por isso, caríssimos, nem lamentemos as cebolas do Egito, nem queramos permanecer no tabor. Se nós lamentarmos as cebolas do Egito, se nós quisermos permanecer no tabor, nós apenas permaneceremos neste deserto permanente. Nós nunca passaremos pelo deserto para chegar na terra prometida e nunca passaremos pelo calvário para chegar à glória eterna. Mas mesmo, caríssimos, mesmo lá no alto do Calvário, Nosso Senhor disse a São Dimas, o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós aceitamos as tribulações e cruzes que Deus nos envia, nós aprendemos justamente que o que vai nos santificar não é nem a consolação, nem a... O sofrimento, a dor e a penitência em si. O que vai nos santificar é a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. É justamente pensar na glória. Nem ligar tanto para as consolações. Nem se focar tanto nas penitências, nas cruzes, nos sofrimentos. Mas pensar acima, pensar no eterno, pensar em Deus, na glória eterna e na vontade de Deus, conformar a nossa vontade, à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. A santificação que passa pela renúncia, que passa pelo esforço, que passa pela generosidade, que passa pela pureza da nossa alma. Largar tudo aquilo que Deixa a nossa alma imunda. Largar tudo aquilo que nos prende aos prazeres baixos dessa vida. Aos bens dessa vida. Passa sim pela renúncia. Passa sim pelas consolações da graça. Mas o fim é outro. É mais elevado. É em tudo fazer a vontade de Deus. Seja nas cruzes, seja nas consolações. Afinal, caríssimos, quem são os santos? São aqueles que, sendo amigos de Deus, assemelham-se cada vez mais àquele que é o amigo que nos ama, como diz a bela divina liturgia bizantina. Deus é o amigo que nos ama. Ele é o amigo da nossa alma. Não é um ditador que impõe um monte de regras. Não é um pai frouxo que fica só passando a mão. É um amigo que leva a cruz conosco. Que nos consola nas dificuldades. E que nos encoraja e nos corrige quando estamos errados. E assim, sendo Ele o amigo que nos ama. Sendo os santos os amigos de Deus. Eles amam aquilo que Deus ama. E querem aquilo que Deus quer. Sendo amigos de Deus... Deus é o amigo por excelência que os ama, e Deus habita na alma deles pela graça, e faz delas como que um paraíso. E assim, caríssimos, o que é o Calvário? O próximo monte que nos aguarda, passamos hoje pelo Tabor, nos dirigimos para o Calvário, o que é o Calvário? Após descermos do Tabor, o que nos espera? O que nos espera? É quando, após termos combatido com grande afinco durante a quaresma, com orações, mortificações, obras de caridade, teremos crucificado o velho homem com seus vícios, com suas más inclinações, com seus afetos desordenados, com seu amor próprio, com a sua concupiscência, que só os faz pesar, pensar no prazer e fugir do sacrifício. E no alto da cruz, teremos conformado a nossa vontade e a vontade de Deus. E lá do alto da cruz, reconhecendo em Cristo o amigo que nos ama, Ele vai olhar para nós e vai nos dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para que possamos passar com esse amigo da nossa alma toda a nossa eternidade. Assim como a consolação não é um fim, mas um instrumento para que recobremos nossas forças e façamos boas resoluções, fortalecendo-nos para o combate espiritual, que reconheço não é fácil, mas que nos dá uma grande recompensa e para o qual nós temos todas as graças a todo instante, também o sofrimento não é um fim. A vida espiritual, como disse-lhes, não é masoquista. O sofrimento é um meio de mortificação, para que combatamos a revolta do velho homem e conformemos cada vez mais a nossa vontade e a vontade de Deus. Não adianta alguém se mortificar ao extremo e cair no orgulho, orgulho de fazer penitência e se achar melhor que os demais. Não adianta também achar, pelas nossas boas obras, que nós somos melhores que os demais, e cair na maledicência. Não adianta na ilusão de um bom juízo, faltar com a caridade para com o nosso próximo. É esse orgulho farisaico, muitas e muitas vezes, não somente condenado, mas fulminado por nosso Senhor Jesus Cristo com termos bem severos, como de sepulcro caiado, belo por fora, mas podre por dentro. Bem ao contrário, caríssimos, o sofrimento, a penitência, devem nos fazer combater a nossa vontade própria, o nosso orgulho, elevar a nos conformar mais a Deus, ou seja, devem levar a nossa santificação. Nós somos, caríssimos, colocados diante dessa triste realidade durante a quaresma. Nós somos por demais apegados às criaturas. Nós somos apegados demais ao mundo, ao conforto, aos prazeres, à nossa vontade própria, ao nosso pensamento próprio. Basta, diante de alguma restrição, ver que nós já buscamos meios de burlá-la. Diante de algum mandamento, nós já podemos, nós já vamos pensar: bom, mas até lá não é pecado. Meu caro, só de pensar assim já é um pecado. Ver até onde posso ir sem cair num pecado mortal quer dizer que pecado venial está tranquilo. Quer dizer que o pecado venial que nos faz no, nos inclinarmos cada vez mais para o pecado mortal, entristecer a nosso Senhor Jesus Cristo? que derramou até a última gota de sangue por nós, está ok? Nosso, nossa carne é, como diria São Francisco de Assis, um animal indomado. E como nós vamos domá-lo? Pela penitência, pelo espírito sobrenatural, pela oração buscando fazer a vontade de Deus. E ao fazermos penitência, ao termos esses confortos retirados de nós, este animal indomado, que é a nossa carne, se revolta. O quão mais sedutor fica o mundo, e quão mais violentas ficam as tentações do demônio, este combate não é agradável, e é óbvio, que não é agradável. A penitência não é agradável. E facilmente, diante desse combate, nós podemos desanimar, cair no mau humor, ou termos nossa boa intenção inicial, corrompida pelo orgulho. Por isso devemos ter sempre diante dos nossos olhos, o nosso fim último. Para que esses sofrimentos, esses sacrifícios, essas cruzes, essas privações, sejam verdadeiramente úteis para a nossa santificação. Que é sacrificar a nossa vontade. A doação de nós mesmos, a oferta de nossa vida, como uma oblação a Deus. Buscar um bem maior, buscar um mais perfeito abandono de nós mesmos a Deus. Buscar querer somente aquilo que Deus quer purificando o nosso coração de qualquer divisão, para que ele ame somente a Deus. Querer o que Deus quer, porque o que Deus quer é o meu bem, é a minha salvação. Afinal, caríssimos, qual é a nossa verdadeira felicidade? É justamente fazer a vontade de Deus. Deus é um Pai amoroso. O que ele nos dá, não, é, não são meras proibições, não são meras obrigações. São caminhos para o nosso bem. Para que nós obtenhamos a suprema felicidade, o bem maior da nossa alma. A nossa vida espiritual... Não deve ser um checklist, uma série de obrigações, uma série de proibições. Fui à missa, rezei o terço, me confessei. Não comi carne na sexta-feira, fiz o jejum hoje. Não deve se resumir a um checklist. Todas as coisas são boas, são boas, excelentes. Todas as coisas são Obrigações de um bom católico, são obrigações de um bom católico, são proibições, evidentemente, mas por quê? Para o nosso bem, nós não devemos nos focar somente na letra da lei, mas no espírito com o qual ela foi promulgada, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. é evidente, diferente do que muitos modernos querem fazer, não há oposição entre a letra e o espírito, o que existe é a morte da lei quando falta o espírito, cumprir por mera obrigação, leva a morte da alma, Ve leva a um peso insuportável, impossível de ser carregado, como faziam os fariseus, Agora a graça, a vida espiritual, contemplar o fim nos leva a cumprir a lei para a nossa salvação, para a nossa santificação. E a torna muito mais suave, porque eu repito, disse o nosso Senhor, o meu jugo é, o jugo é suave o meu fardo é leve. Subamos então caríssimos ao tabor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele nos dá as consolações. Mas sabendo que não podemos nem vamos ficar lá. Temos de descer para subir o Calvário. Mas lá no alto do Calvário ele nos promete o paraíso. Fazer a vontade de Deus. Mortificar a nossa vontade. Unir-nos a cruz de Cristo. Aí está o paraíso na nossa vida. Ele não nos promete. Um paraíso de delícias, o que é impossível, mas nos promete o verdadeiro paraíso na eternidade. Agora nessa vida, ele até nos leva até o alto do tabor algumas vezes, mas ele nos manda descer e subir o calvário. Monte, no qual nós teremos a graça para suportar as tribulações e amar a Deus, e já termos nessa vida, por essa mesma graça, um antegosto no céu, um antegosto do paraíso já nessa terra, enquanto aguardamos o paraíso verdadeiro, definitivo e eterno, onde nós contemplaremos Cristo face a face e onde estão os anjos e os santos. Mantenhamos se sempre o nosso foco na eternidade, mas sobretudo nessa quaresma, para que não receemos o combate que devemos empreender, para que não nos entristeçamos nas nossas cruzes e privações, nem lamentemos as cebolas do Egito. Isto é, o pernicioso conforto mundano que deixamos para trás. E assim caminhemos com uma verdadeira e serena alegria em direção da cruz que nos dá a verdadeira consolação e a verdadeira felicidade. Ave crux, espes ave gaudium verum. Ave a cruz, nossa única esperança, ave a nossa verdadeira alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e no Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.